0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב אלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת מתוך רצון להביט על פרשת השבוע. הקסומה של השבת הזו, פרשת בלק, הפרשה השביעית של ספר במדבר, והמספר שבע, הלא הוא מספרה של השבת, והשבת היא זמן אחר. מבחינת התודעה היהודית, איזשהו רצון להכניס רוח אחרת למצבנו הקיומי, אחרי שישה ימים של שגרה ועמל. ואני חושב שהפרשה הזאת, היא בתוך המקרא כולו, בראש ובראשונה חמשת חומשי תורה, אבל ממש בתוך המקרא כולו, ובכלל בתוך כתבי הקודש המוכרים לנו של הדתות כולן, אפשר לומר, בתוך הסיפור של התרבות המערבית, פרשת בלק, היא איזושהי רוח אחרת, קסומה, מחושפת, מבלבלת. זו פרשה שהאתון בה מדברת. פי האתון נפתח, והאתון מדברת, כן? זו פרשה שיש בה קסמים. ישנו בה הקוסם, בלעם, הוא מכונה בספר יהושע קוסם, ואליו באים עם קסמים. הפרשה הזאת... כולה יש בה איזושהי אווירה פנטסטית, בעבר קראתי לה פרשה טולקינית, מפני שראואל טולקין, כן, מחבר ספרי אה, שר הטבעות, מחבר ההוביט, הוא מישהו שאילו הייתי קורא באחד מספריו על האתון הזאת שפיה נפתח, הייתי חושב שהדבר הזה במקומו, ואילו כאן יש בזה משהו. שהוא פלאי, ואף על פי שאנחנו יודעים שספר במדבר הוא הספר הזה, אני קורא לו פעם אחר פעם, ספר הניסויים בציוויליזציה. כל מה שיכול לעבור על האדם דברים רגילים ושגורים יותר, ודברים שהם מופרכים כמעט, עוברים על עם ישראל בלכתו במדבר, ומתנשא בחוויה האנושית, טרם יהיה ריבון. טרם יעצב לעצמו את הקהילה שלו, את החיים כפי שהוא רוצה לראותם. והלא, יש נחש נחושת, ומים יוצאים מסלע כבר בספר במדבר, ועדיין הפרשה הזאת והמפרשים מכירים בכך, היא מיוחדת במינה. יש בה איזושהי אווירה קסומה, וגם אווירה משעשעת, כאשר אתון מדברת וגוערת באדונה, בבעליה, הדבר הזה הוא מעורר אצלך חיוך מכוון, אתה רואה שהטקסט עצמו הוא טקסט הומוריסטי, ואמר לי, ידידי הסופר והמשורר יאיר אסולין, שהוא חושב שסיפורי קפקא, האדם שקם בבוקר והנה הוא מקק, לא היו נולדים לעולם בלי הקפקאיות הזאת של פרשת בלק, של בלעם שרוצה לקלל את עם ישראל, פעם אחת מנסה, פעם אחרת מנסה, הוא בסוף מברך, והוא מכה את אונו, והאונו מתלונן, את כל המאורעות הללו, יש בהם משהו ש... יולד אחר כך, מוליד ממנו אפשרויות חדשות של מחשבה, של סיפור כפי שלא היית מספר אותו. אפשרויות פנטסטיות. ולכן אולי הדבר המרתק ביותר, והעמוק ביותר, אם להשתמש במילה הזאת, באשר לפרשת בלק, זה העובדה שהפרשה הזאת, הקסומה, שיש בה קוסמים וחיות מדברות, היא הפרשה שמובילה אותנו בסופו של דבר אל הבשורה הגדולה, אל הנבואה לפיה לא קסם. כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. כלומר, אנחנו הולכים נגד הקסם והנחש פה מלשון ניחוש, המנחשים למיניהם, הקוסמים למיניהם, המחשבים למיניהם. הם לא לן. אנחנו מייצגים גישה אחרת לגבי העולם, שמבטלת את מעשי הקוסמות והכישוף האנושיים. לא זו דרכנו, אנחנו הולכים עם נבואה שהיא לא נבואתם של קוסמים, אלא של בעלי מוסר. משה הוא בעינינו בכיר הנביאים, כי כאשר הוציאנו עם מצרים מבית עבדים והביא לנו בשורת חירות, היא הייתה צמודה. לעשרת הדיברות, לא תרצח, לא תגנוב, בזה אנחנו דבקים ולא בכל מיני מעשי קוסמות. הפרשה הקסומה ביותר מייצגת בשורה שהיא אנטי עולם של קסם, סגולות, דברים מן הסוג הזה. אני חושב שזה בא לומר לנו שיש במציאות קסם. די בו, די בקסם הטבעי של הדברים, שצריך להכיר אותו, יש מימד של פלא בחיים בעולם, ודאי. אבל הניסיון שלנו לייצר יש מאין קסם אל מול הקסם של המציאות הוא כבר מניפולציה. לא צריך לעשות מניפולציות על העולם. לנסות להפוך אותו בכל מיני פתרונות אינסטנט, בכל מיני פתרונות, מה שמכונה בשפה באמת מקסמי שווא. לא צריך להשתמש בכל מיני מקסמים כאלה כדי לנסות לסובב את המציאות. לא... זו הדרך המקראית, לא זו הדרך היהודית שנגזרת ממנה. ואם אנחנו מדברים על פרשת בלק, אז צריך לשים על השולחן את השם הזה, בלק. והשם הזה, כשם לפרשה, עורר שאלות אצל הפרשנים. פרשנים אוהבים לשאול מדוע פרשה מסוימת נקראת כפי שהיא נקראת. ובמיוחד כאן נשאלת השאלה, מה זכה בלעק שיש פרשה על שמו? במיוחד כאשר הוא מתואר כמלך שהוא לא מלך עברי, אלא הוא מלך מן הגויים, וזה לא יתרו שנצטרף לעם ישראל, אלא זה אויב. המלך, האויב, הוא יש, יש על שמו, שמו מונצח בפרשה מן הפרשות, ואנחנו חוזרים אליו במחזור פעם אחר פעם. הדבר הזה עורר שאלה, ו... כל מיני תשובות ניתנו עליה, למשל התשובה שהקורבנות, יש קורבנות שמועלים בפרשה הזאת, כדי להצליח לקלל את ישראל, קורבנות שבאו לקלל, אבל אה, ישנה אמירה תלמודית שהקורבנות האלה הן קורבנות שבכל זאת עלו יפה. כלומר, כאשר אתה עושה משהו בעולם, מתוך שלא לשמה בא לשמה, זה פתרון מסוים. בלק רצה להעלות קורבנות. כדי לשכנע את uh, העליונים לקלל את בני ישראל, אבל בכל זאת הוא עשה פה איזשהו מהלך של הקרבה, הוא נתן משהו מעצמו. זאת אומרת, גם הדמויות שהן דמויות של אויב וצר, יש במעשיהן איזשהו יסוד חיובי לעיתים, והן זוכות ששמן יונצח. אני, אני רוצה להציע אפשרות אחרת. בלק, כפי ששמו מופיע בראשית הפרשה, הוא בלק בן ציפור. וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי. אולי צריך איזושהי הקדמה, בעצם מה שקורה בפרשה הזאת, בלק, מלך מואב, רואה את הניצחונות הגדולים של עם ישראל בדרכו במדבר לכיוון כנען, לכיוון הארץ המובטחת, והוא מתמלא יראה. הוא מתמלא חשש מפני העם הזה שיבוא עתה גם אליו. והוא חושב מה יוכל לעשות, כיצד יוכל להתמודד עם העם הזה. והפתרון שעולה לו הוא לפנות אל בלעם, שהוא משהו בין קוסם לבין נביא, אנחנו נעסוק בשאלה אם הוא היה קוסם או נביא, הוא מתנבא בפרשה הזאת. כדי שבלעם, בכוח מילותיו, יוכל לנצח את עם ישראל. בלעם מנסה לעשות זאת, אני כבר מגלה את תמונות הפרשה, פעם אחר פעם הוא מנסה לעשות זאת, ואינו מצליח. בא לקלל, יצא מברך, המקרא, האמרה הזאת נובעת מן הפרשה הזאת. אבל שימו לב להתחלה ממש. וירא בלק בן ציפור את כל השי... אשר עשה ישראל האמורי. בלק בן ציפור, זה כבר שם כן, הציפור שמעופפת כאן. לא די לנו באתון בפרשה הזאת, עכשיו ישנה גם ציפור. ובכל שנה אני פשוט מתפעם, וגם משועשע מעט, ממה שמופיע בספר הזוהר. האימרה, בלק בן ציפור, ציפור ממש. כלומר, בלק בן ציפור, הוא לא היה בנה של איזו ציפורה, אלא היה בן של החיה ציפור. זה מטמיע מאוד. אבל בעיניי מסתתרת בפרשנות הזאת, מסתתר במדרש הזה רעיון שבלק בן ציפור, היו לו איכויות ציפוריות. לא פעם אני חושב שאנשים מסוימים שנקראו על שם בעלי חיים מאמצים לעצמם מתוך אה, איזשהו תת מודע, או שהוריהם או באיזשהו אה, אה, הבנה, אינסטינקטורי, מזהים נכון את שם החיה שהם צריכים אה, לצרף. לבנם, לביתם. בלק בן ציפור הייתה לו איכות של ציפור. מהי האיכות הציפורית? לרחף מלמעלה, לראות את הדברים עם עוף הציפור, וממעוף הציפור בלק רואה שהעם הזה, שמתקרב אליו, הוא לא עם שהמאבק מולו מסתכם במאבק צבאי. ועכשיו אתה צריך לחשוב על טקטיקה צבאית כלשהי. אלא יש פה מאבק ברוח, יש פה מאבק בין רעיונות. יש פה מאבק בין מילים, בין בשורות, ולכן הדרך שבה הוא חושב להילחם בעם ישראל, באמצעות פנייה למי שאמור לדעת להשתמש בכוח המילים, לקלל, זה שימוש בכוחן של מילים. המקרא מלא בברכות ובקללות. יש... אמונה משמעותית בכוח המילה ובמה שהיא עושה בעולם. המילה ככוח היוצר, העולם שנברא במאמרות, אנחנו כל הזמן חוזרים אל היסודות הבסיסיים האלה במחשבה העברית. הנה כי כן, בלק הוא שרואה את הדברים נכוחה. שהסיפור כאן אינו לא רק סיפור צבאי גרידה. אלא, יש פה גם סיפור על רעיונות. ובאמת, כן, ניטשה. פרידריך ניטשה, הפילוסוף האקזיסטנציאליסט הגדול, הוא, הייתה לו ביקורת אדירה, קשה, על היהדות והערכה אדירה ליהדות מפני שהוא ראה לנגד עיניו כיצד הרעיונות היהודיים מן המקרב והלאה שינו את פני התרבות האנושית, עיצבו את המערב. הוא היה בעל ביקורת על העיצוב הזה. הוא רצה לשנותו, אבל הוא גם היה מלא הערכה. הרעיונות העבריים שינו את פני האנושות. אז אפשר בפרפרזה לומר שבלק הוא מי שיש לו גם ראייה כזאת. הוא מבין שהעבריים נשקם הוא לא רק איזשהו נשק, איזושהי חנית, איזשהו כידון. ואני חושב גם שכאשר מסתכלים על הדמות הזאת של בלק, ואמרתי שהוא רואה את הדברים עם עוף הציפור. שימו לב, אנה הוא פונה. הוא פונה אל בלעם, בלעם שיושב בפטור, הפרשה מתחילה אה, בהליכה פטורה. פטור זה המקום, שם היישוב שבו יושב בלעם, מקום שנמצא בארם נהריים. על נהר פרת. מהו נהר פרת? נהר פרת הוא הנהר היוצא מעדן, על פי התודעה היהודית. זאת אומרת, זה הנהר הב... הבראשיתי שיש בו את המים הראשוניים של הקיום. אפשר לומר על דרך המשל שההליכה אל בלעם של בלק היא הליכה אל שורש הדברים. הוא מבין שבהתמודדותו עם עם ישראל, הוא צריך לגעת בשורש הדברים. ואולי מכאן לא רק התפיסה שהוא זכה שפרשה נקראת על שמו, אלא אפילו שהמלכות העברית וגם המשיחיות העברית נגזרת ממנו, מפני שיש מדרשים שעוסקים בעובדה שבלק הוא מלך מואב, מואב רות המואבייה, ומרות המואבייה בית דוד. דוד המלך, וממילא גם משיח בן דוד. זאת אומרת, יש איזה יסוד בבלק שאנחנו רוצים לאמץ, וזו איזושהי הסתכלות על המציאות האנושית כזירה של מילים, כזירה של רעיונות. וישנה פרשנות יפהפייה של פרשן המקרא הספרדי, רבנו בחיה, ת, ת, תמיד שמו הוא איזושהי סוגיה, בן אשר. אני אומר שהשמו הוא סוגיה מפני שאנחנו גדלנו, כן? ונהלנו לומר את שמו רבנו בחיי, בחיי. אבל יש לומר רבנו בחיה בן אשר. אגב, יש שניים. רבנו בחיי, או בחיה בן אשר, רבנו בחיי, או בחיי אבן פקודה. האחד כתב את ספר המוסר חובת הלבבות, הראשון שהזכרנו היה פרשן המקרא שבו אנחנו עוסקים. והוא אומר דבר מרתק על בלק ועל ראשית הפרשה הזאת. הוא מראה כיצד מלכותו של בלק מוזכרת רק לתוך הפסוקים הראשונים של הפרשה ולא בראשיתה. זאת אומרת, בהתחלה אומרים, וירא בלק בן ציפור, אחר כך אומרים לנו, ובלק בן ציפור, מלך למואב, בעת ההיא. אבל אזכורו הראשון הוא נטול גינוני מלכות. והפרשנות של רבנו בכי היא שהעובדה שהכינוי מלך לא נזכר לבלק בפעם הראשונה, היא מפני שבלק, אחר שראה את ניצחונותיהם של ישראל, את מה שעשו להם אורי, הוא לא ראה בעצמו מלך. הוא אמר, אם העם הזה מסוגל לנצח כך, להתעלות כך, אז מולו אני לא מלך, אני אדם פשוט. זאת אומרת, הוא נמלע פחד. אבל הפחד הזה שהוא נמלע בו, הוא נמלע פחד שכאילו מוטט את הגאווה המלכותית שלו. אבל הפחד הזה, אפשר לראות אותו גם באיזושהי עין חיובית, שיש פה מי שלא נוקט בעמדה כזאת. שוודאי היית יכול לחשוב שמאפיין את מלכים עתיקים. אני מלך, ואני חזק, ואני אנצח. מי ייגע במלכותי, כוחי ועוצם מידי כאשר הוא רואה שיש כוח חדש עולה, עבדים משוחררים, השועטים, עבדים ובני עבדים, כאשר הוא רואה זאת, הוא אומר לעצמו, אני לא צריך לראות בעצמי מלך. כי באמצעות הכוח הפשוט של מלכותי, הצבא, אני לא אנצח. ולכן הוא פונה לאחרים. הוא נועץ, הוא נועץ בזקני מדיין, מפני שהמדיינים, הזכרתי כאן כבר את יתרו, המדייני, המדיינים, יש להם היכרות עם עם ישראל, ואחר כך הוא פונה אל בלעם הנביא. זאת אומרת, אומר לעצמו, כדי להבין איך אני עומד מול העם הזה. ומול משה נביאו, לא די בכוח, לא די במלכות, אלא אני צריך לנסות להשיג באמת מבט רחב יותר. אנחנו אה, הולכים עם פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת בלק, סיפור מלא חיים ותהפוכות. ו... התחלתי מלדבר על בלק, על המלך, שהוא המחולל של כל הפרשה הזאת, אבל הלא הדמות הראשית, המרכזית, היא בלעם. הוא האיש שאתה תמיד מנסה להבין, האם אתה מבין אותו, האם אתה רואה אותו או רואה רק את צילו. מי הוא בלעם? האם הוא רשע שבא לקלל ויצא מברך? האם אינו רשע? מה היה באמת רצונו בפרשה הזאת? אגב, אני ציטטתי מרבנו אה, בחיה, גם מאהוד בנאי, בשיר "איש הצל" החדש שלו, מצטט אה, מרבנו בחיה ממש שמדבר על צילו של האדם. לכל דבר בעולם יש צל, יש איזשהו תחום סובב אותו שצריך להבינו, וגם ציט... אמירה נוספת, לכך שלכל אדם אין רק צל אחד, יש לו צל כפול ומכופל. זה אפשר לומר שהוא עטוף במסתורין, יש לו השתקפויות שונות בעולם. ואני חושב שכך גם הדמות של בלעם. היא דמות בעלת השתקפויות שונות בעולם. מפני שבלעם, ואנחנו עוד נעסוק בזה, יש שרואים בו נביא, ממש. מקביל למשה רבנו. זאת אומרת, התשובה הלא עברית, תשובת המשקל הלא עברית למשה רבנו, לנו היה את משה, לאומות היה את בלעם. אלו שני הנב... הנביאים הגדולים של איזשהו עולם קדום, עתיק. מאידך יש מי שמתעקשים לראות בו קוסם. קוסם כביטוי שהוא... ביטוי גנאי מבחינת התודעה היהודית. כלומר, מי שמנסה, אני ניסחתי זאת קודם כך, להפעיל מניפולציות על, המצ... על המציאות, זה הכל, אבל אין לו באמת בשורה שנוגעת בשורש הדברים. למשל, שד"ל, רבי שמואל דוד לוצאטו, אומר, הוא לא היה נביא. הוא זכה להתגלות. הפרשה הזאת, הוא אמר דברי נבואה, אבל הוא לא היה נביא. זה בא ללמדך גם. זה, זה רעיון שגם פרופסור ליבוביץ' נתפס בו. שלפעמים לומר משהו שיש בו איזושהי רוח של התגלות, שיש בו איזו אמת, אין זה אומר שאתה נביא. נביא הוא לא מי שזוכה לחוויות רוחניות. נביא אינו איזה אדם שהוא אה, מואר, כפי שמדברים על זה היום, אני זכיתי לראות את האור. זה איננו נביא. נביא הוא מי שיש לו בשורה עקרונית לגבי האופן שבו הדברים צריכים להיראות במציאות האנושית, וזו בשורה מוסרית. מנקודת המבט הזאת, בלעם הוא לאו דווקא נביא. בוודאי קוסמים הם לא נביאים. הנבואה העברית היא לא נישאת מפי מי שיכול להרשים אותך. או להלך עליך קסם כאילו הוא איש קדוש. שאלת הנבואה היא שאלת מילות הנבואה, ולא שאלת האדם שאמר אותה. ואנחנו עוד נגיע בפרשה הזאת לאתון מדברת, פי האתון. ועל כן, אם כן, נקבת החמור פותחת את פיה ואומרת דבר אמת, הרי שצריך לקבל את האמת ממי שאמרה. כפי שחינכנו הרמב״ם, וכאשר חושבים על בלעם, אז צריך לומר שהוא מבחינת התודעה דמות של רשע. הצירוף בלעם הרשע נתקבל. וכן, אני חושב על החמור הקטן בלעם. בלעם כקללה, בלעם שהוא אוחד עם האתון והפך לחמור. בלעם כשמו של מי שרצה לקללן. אבל כאשר אתה קורא את הפרשה, ואני לא אכנס לדקדוקים של כל מהלך הדברים, אתה רואה שקודם שבטח... כל בתחילה בלעם מקבל קריאה אלוהית שהוא לא יכול ללכת עם שליחיו של בלק לקלל את עם ישראל. ורק אחר כך האל אומר לו את תוכל ללכת, והוא הולך, ובסופו של דבר הוא מברך, הוא לא מצליח לקלל, הוא מוציא מפיו רק מילות ברכה, אז מדוע לראות בו רשע? ואני חושב שיש שני יסודות אה, מחשבתיים מעניינים לך למבט על בלעם כרשע, משהו שהוא אה, לא רק נוגע לדמות הזאת של בלעם, אלא לעצם המחשבה האנושית והאופן בו, ש... אשר בו הנפש האנושית אה, מתקיימת. פועלת. בלעם בתחילה, כפי שאמרתי, כאשר קראו לו לבוא לקלל את עם ישראל, הוא זוכה לנבואה, ובנבואתו נאמר לו שאינו יכול ללכת. בפעם הנוספת שהוא מנסה ללכת, הוא כבר זוכה לנבואה שילך. ילך אמנם, הוא לא יהיה חופשי לומר כל דבר שירצה, אבל ילך. אז הנה כי כן, הוא מקבל לכאורה אישור אלוהי ללכת, לנסות לסייע בידי אנשי מואב, בידו של בלק בן ציפור. אבל שימו לב, בתחילה נאמר לו לא ללכת, ואילו לא היה מנסה ללכת שוב, לא היה זוכה לאמירה שהוא יכול ללכת. זאת אומרת, היה לו איזשהו אינסטינקט פנימי, היה לו איזשהו קול פנימי שאמר לו, ללכת לקלל את עם ישראל זה אינו דבר ראוי, אבל הוא נאבק באינסטינקט הזה. הוא התעלם ממנו, הוא התעלם מתחושת הבטן. אפשר לקרוא לזה נבואה, אפשר לקרוא לזה תחושת בטן. איזו רגשה פנימית, התחושה פנימית ראשונית שהייתה לו, והוא ניסה להילחם בה. וכאשר הוא ניסה להילחם בה, הוא גם הצליח. הוא כבר קיבל את האמירה שהוא יכול ללכת. זאת אומרת, איזשהו יסוד. שבסופו של דבר, הנבואה שאתה תזכה לה היא בדמות רצונך. כאשר לא רצית ללכת לקלל, כאשר חשת שזה אינו הדבר הנכון, זו הייתה הנבואה שלך. כ... אבל מ- מרגע שבו התעקשת בכל זאת לנסות ללכת לקלל, כי זה כרוך בכסף רב מאוד, במתנות רבות, בכבוד רב שבלק מדבר עליו, הכבוד כאן מודגש, כאשר חפצת בכל זאת, אז פתאום קיבלת נבואה שאתה יכול ללכת ולקלל את עם ישראל. בדרך שבה רוצה אדם לילך מוליכין אותו. אדם יכול למצוא את עצמו מתכחש להבנה הבסיסית שלו, הראשונית, שלרוב היא גם משקפת את תודעתו בצורה הבולטת ביותר. הוא נאבק בזה, הוא עורם על סמך התחושה הראשונית. טילי טילים של תירוצים, מדוע בכל זאת אני צריך ללכת לקלל את עם ישראל ולזכות בכבוד ועיקר וממון. כן, השילוש על זה, של כוח, כסף, כבוד, שלעד בני האדם לא יצליחו אה, לברוח ממנו בקלות. וזה מה שקורה עם בלעם. השינוי אצלו מאי רצון לקלל לרצון לקלל לא מוצג כשינוי בהבנת עם ישראל. אלא מוצג, נראה שהוא מוצג כרצון להיענות למלך הזה ולכל הצעותיו. זאת אומרת, האינטרסים הממוניים, שאיפת הכבוד, הללו מתגברים אצל בלעם על נבואתו הראשונית, על רוחו. נביא שכל מיני שיקולים, אפשר לקרוא להם גם חומרניים כאלה, מתעלים על נבויתו הראשונית, הוא נביא בבעיה חמורה. הוא בעצם נביא שיחזיב, או משורר שיחזיב, כן? חשבו על משורר שמשנה את שירתו, משנה את מילותיו, חונק את מילותיו הראשונות, כובש אותן, כי איזו ועדת פרס מעורבת בזה. איזה כבוד אפשרי. אז הוא יכתוב שירים אחרים. זה משורר שהכזיב. במובן הזה בלעם אפשר לראות אותו כנביא שהכזיב. הוא באמת נביא שהכזיב. הוא הכזיב את עצמו כאשר הוא לא נשמע על הקול הנבואי הראשוני שהיה טמון בו, והוא עתיד להכזיב גם את בלק, שהוא לא יצליח לקיים את בקשתו לקלל את עם ישראל. אדם ברוך הוא לימדני לראשונה את הדברים של מי השילוח. רבי מרדכי יוסף ליינר, האדמור מאישביץ, אחד מהחריפים והעזים והמקוריים שבאדמורים החסידיים. אני חושב שיחסית לעצמי, זמן רב לא הזכרתי את שמו במסעות פרשת השבוע שלנו. והוא אומר כך: כי בלעם היה יושב ומשתוקק כשישלחו אליו מאיזו אומה. ועל ידי זה, מהשתוקקותו העצמית של בלעם, נתעורר בלב בלק לשלוח אליו. כי בלעם חשב מחשבות בעוד שהיו ישראל בגלות מצרים, לעקור אותה מן העולם. אך כשראה שיצאו ממצרים ונעשו להם ניסים, היה מתיירא בעצמו לקללם, והיה יושב ומצפה שישלחו אליו מאיזו אומה, ואז יהיה לו פתחון פה לשאול בהשם. בה ציטוט שמביא אדם ברוך. הוא היה מביא רעיונות רבים לפרשות השבוע בטורה, ואחר כך היה אוסף אותם. והסיבה שהוא בוחר להביא את הציטוט הזה היא, יש איזה ציטוט נפלא, כי מה אומר קנן מורמיז' בזה? שבלעם בעצם הוא באמת בלעם הרשע. היה בו רצון לקלל את עם ישראל. לכן הוא מתעקש על כך כל כך, ולכן זה באמת נתגשם, לכן הגיע אליו המלך שיסייע לו בכך, באה אליו המשלחת ממואב. זאת אומרת, יש פה איזו אמירה שבלעם לא יכול לרחוץ בניקיון כפיו. ולומר, אני לא רציתי לקלל את עם ישראל. נתבקשתי על ידי מלך גדול, ולא יכולתי, הצר, הצעה שלא יכולתי לסרב לה. אני רק השליח. אתה לא יכול לומר בעולם שאתה רק השליח. בוודאי לא בעניינים בלתי מוסריים. יש שלב שבו אתה לא יכול לומר, אני רק השליח, אני רק ממלא פקודות שאנחנו מכירים מפרקים אפלים בהיסטוריה של עמנו וההיסטוריה של העולם כולו. אתה לא יכול לומר, אני רק השליח. אתה רואה בעצמך נביא? אתה רואה בעצמך מישהו שיש למילות, למילותיו משמעות? נהג כך, אהיה נביא, ולא שליח על ניתז ככדור ברגלי מלכים. פי האתון. הגיע הזמן לדבר על uh, פי האתון, על אותו רגע מדהים שבו... בלעם הולך בדרך, ויש מלאך וחרבו שלופה בידו. על הדרך הזאת הוא לא ייתן לעבור. אבל בלעם אינו רואה את המלאך, ואילו האתון רואה גם רואה. זאת אומרת, הנביא, שהוא אמור להיות בעל חזיונות, הוא לא רואה מה שאתון, ואנחנו יודעים את... את המעמד ב... מבחינת התפיסה העברית והאנושית והשפה של חמור ושל אתון כדבר כל כך פחות ערך. הדבר הזה, פתאום האתון היא זו שרואה ואחר כך גם פיה נפתח והיא מדברת. והלא התחלנו בכך שכוח הדיבור הוא מרכזי כאן בפרשה, כפי שהוא מרכזי בכל המקרא. האתון רואה ומדברת, לא רק מדברת, רואה ומדברת. והיא רואה את מה שבלעם לא רואה. ואז אתה נזכר במאמר המשנה, משנה מפורסמת במסכת אבות, עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות. כלומר, דברים שנבראו מיד בתום הבריאה של העולם כולו. כלומר, בשבת הראשונה של העולם יש דברים מסוימים שנבראו, שהם קדומים מאוד, שהם מראשית הזמן. ומהם הדברים שהמשנה מונה? עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, ואלו הן פי הארץ, ופי הבאר, ופי האתון, והקשת, והמן, והמטה, זה מטה הוא של משה, והשמיר, והכתב, והמכתב, והלוחות. ויש אומרים אף המזיקין וקבורתו של משה ואילו של אברהם אבינו. העיל מן העקדה. דברים שהם מראשית הזמן, הכתב והמכתב, דברים יסודיים, פי האתון נמנית ביניהן. אפשר לראות את זה כאיזושהי אמירה שבעצם מראשית הזמן הדברים כבר היו אמורים להתגלגל כך. שיבוא זמן שבו אתון אחת תדבר אל בלעם. זאת אומרת, איזושהי אמירה שההיסטוריה המקראית וההיסטוריה העברית היא איזשהו מהלך שיש לו כיוון, ובתוכו, כן, והוא מהלך שיש בו מימד אלוהי, ולכן לא יכול לבוא איזה בלעם שכזה, בהוראת איזה בלק שכזה, ולקלל או לברך ולחשוב שהוא משנה את פני הדברים. יש כאן תוכנית. אבל אני, אני, אני חושב שזו המשמעות המהותית, המוקל של המשנה הזאת, והבחירה שלה לציין את פיה הטון. אני חושב שבעומק מה שניתן לראות כאן, היא שהעיקרון הזה של הטון מדברת, הוא עיקרון יסודי. עיקרון בראשיתי, ואולי צריך, צריך אפילו לומר תשתיתי, הוא ביסוד הדברים שלפעמים הטון מדברת. ואני אינני מתכוון לזה, ב... מובן שלפעמים של, אתון מדברת, זאת אומרת, לפעמים קורה קסם. אלא לפעמים אתון מדברת כמשל. זאת אומרת, לפעמים יש זמנים שבהם מי שחשוב בעינינו כאתון, כחמור, כאיזו בהימת מסע, מי שבמעמד נמוך, מי שאיננו מסתכלים עליו כנביא, אלא חוטבי המים ושואבי העצים של החברה, משם תצא הבשורה. משם תיאמר האמת. לא רק למי שחשובים כנביאים, ויש להם מוניטין, והם עם מעמד גבוה, והלא בלעם מתואר פה, גם בפרשה עצמה יש יסודות לראות זאת כך, וגם אחר כך במדרשים, כמי שהיה מפורסם ובעל עושר. אגב, אם הוא היה בעל עושר, אז המחשבה על כך שהוא רוצה עוד עושר ועוד כבוד, אם כבר יש לו עושר וכבוד, זה מראה כמה... יש כאן איזשהו בור בלי תחתית בנפש האנושית שאתה רוצה כל הזמן למלא. עוד אושר, עוד כבוד. אבל לפעמים, לא רק מי שיש לו אושר וכבוד ומעמד, וגם מוכיח את עצמו כנביא גדול, הוא מי שיאמר בשורה אמיתית. לפעמים האתון תדבר. לפעמים הפרט הפשוט ביותר בחברה. שלא ייחסת לו כוח, הוא יומר אמת. ולכן פי האתון היא מראשית הזמן. זה יסוד שאתה צריך לזוכו, כי קל לשכוח, כי קל להתמקד בזהב ובכסף של הדברים. בכל מיני מקסמי שווא, ביטוי שחוזר על עצמו במסע הזה. אבל אתה צריך להתייחס למה שנאמר, לתוכן הנבואה ולא למי שאמר אותה. ואפילו האתון תאמר לך אמת. ועל אופי האתון, הפכה בשפתנו לאיזה ביטוי, כן, שומרים אותו באיזו... ב- ב- נימה שיש בה גם גיחוך, שאו, סוף סוף נפער, נפתח פי האתון ונאמר פה משהו של טעם. זאת אומרת, אתה האתון, אבל גם אתון חמור חמורתיים צודק פעמיים ביום. אני חושב שהמסר העקרוני של הפרשה צריך להיות דומה, אבל לא מצד הצחוק, נו, אתה בסך הכל אתון, oh, יצאה יצא ממך אמת, אלא הפוך, גם מי שנדמה בעינינו כאתון. יכול לומר אמת, ולעיתים האדם הפשוט רואה יותר מן המלומד. לא תמיד. ולא צריך להפוך את זה לא... לאיזה עיקרון פופוליסטי כזה, שהמלומדים והמומחים אינם יודעים, ותמיד האינסטינקט של האדם הפשוט הוא הצודק. אבל לדעת שזה גם יכול לקרות. שלפעמים דווקא ממקום פשוט וישיר, אתה תמצא את האמת שאתה מחפש. אני חושב שצריך לומר משהו על נבואתו של בלעם, ואני לא אעסוק בטקסט של נבואת בלעם, עם לבדד ישכון, שעד היום יש ויכוח, ויכוח האם עם לבדד ישכון זו ברכה, זה תיאור המצב היהודי, ויש גם כאלה שאומרים שזו עדיין איזו קללה, אפילו שזו לא קללה מובהקת. בסופו של דבר, בעידן המתוקן, לא נשכון לגמרי לבדנו, אבל אנחנו יכולים להיות גם בבדידותנו. אני רוצה לומר משהו דווקא על משפט שהוא לא מן המשפטים התוכניים המובהקים של בלעם, שמדבר, כן? משפטים כמו מה טובו עליך יעקב, משכנותיך ישראל. אבל לבדת נשכון הזכרתי, הזכרתי גם מתחילה את המינים שדווקא בלעם הקוסם אומר. כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. המילים שאני רוצה להתמקד בהן, הן לכאורה מילים של הקדמה. העובדה שבלעם אומר, נאום הגבר שתום העין. מבחינת כל הפרשנים בכל הדורות, שתום זה בעצם סתום, לבלעם הייתה עין אחת סתומה. צריך לומר שבלשנים טוענים ששתום בשין, וסתום, זו לאו דווקא אותה מילה, ויש אולי יסוד לומר שנאום הגבר שטום העין, ודווקא הגבר פתוח העיניים, שרואה הכל. הפוך ממה שאנחנו נוהגים לחשוב. אבל הפרשנים לאורך הדורות, רבים מהם ראו את בלעם כמי שאינו האחת לא רואה. ודווקא הוא נביא. והדבר הזה נהפך למשל אצל רבים, הרב קוק פיתח זאת, ואחרים. על כך שבלעם היה מי שמבטו על המציאות היה מבט חד גוני. זה, זה יסוד, הזכרתי את הרב קוק, אבל הוא קודם לו בהרבה. שבלעם מבטא איזשהו צד מסוים, חד ערכי, חד גוני, של המציאות. הוא רואה את המציאות בעין אחת במקום בשתי עיניים. הוא לא רואה אותה במבט רחב, הוא לא רואה אותה עם הציפור, כמו שהזכרנו את הביטוי הזה. ואת בלעם העמידים, מול משה במדרש. אמרתי שאומרים שהוא מקביל למשה. הוא ההתגלמות של הנבואה באומות העולם. חז"ל אומרים על זה כדי שאומות העולם לא יגידו למה אנחנו לא זכינו לנביא. זו הסיבה לכל שיגיונותינו. <laughs> אז ניתן להם בלעם. כן, זה, זה, זה מסוג המדרשים שמבטאים את המצב העברי בגלות, את הסבל הגדול שסבלנו מאומות, מאומות העולם ומשיגיונותיהם. אבל ההעמדה הזאת של בלעם מול משה הפכה, לב... הפכה את בלעם לסמל למה שאחר לדת משה. ויש אפילו פיתוח של הרעיון שבלעם מבטא את הנצרות. בלעם הוא סמל הנצרות, משה הוא סמל היהדות. ואם כך, אז אולי אפשר לראות את החד גוניות, את העין האחת של בלעם, כאיזשהו זיהוי של בלעם עם התפיסה שמפרידה והיא תפיסה שהיא בולטת מאוד בנצרות, היא חלחלה גם ליהדות בדרכים מסוימות, אבל היא נוצרית מאוד. תפיסה שמפרידה בין הרוח והחומר, בין הנפש והגוף. אומרת, הרוח היא דבר נהדר, והחומר הוא רע ומושחת וצריך להתנזר ממנו לדכאו. זו תפיסה בלעמית, זו תפיסה נוצרית. ואילו התפיסה העברית, תפיסתו של משה, יש לה שתי עיניים. היא לא רוצה רק צד אחד, יש בה חומר וגוף. יש בה מזה ומזה, היא תפיסה של שילוב, ולא של, הייתי אומר, סגירה של צד אחד באנושי. אנחנו ממש בסוף דעיית האש הזרה, אנחנו נסיים אותה עם סטן גטס, יוני זה eh, חודש פטירתו, המוזיא... ואנחנו נפרדים מחודש יוני. המוזיקאי, היהודי-אמריקני, three little words, שלוש מילים קטנות, למעשה המילים הללו הן I love you, אני אוהבת אותך, אני אוהב אותך, כוחה של המילה לקלל ולברך. ואני אסיים לגמרי, ואני אחתום עם המשוערת ויסלבה שימבורסקה, ש... מלאו מאה שנים לבואה לעולם, היא לא איתנו כבר מ-2012, זוכת פרס נובל לספרות לשנת 96, והיא האמינה בכוחן של מילים. והלא, המשורר קרוב לנביא, עם ידידה וגם מורה שלה, המשורר הפולני ג'סלב מילו, שהיה אומר על עצמו, איזה מין נביא אני, כי היו אומרים לו שהוא נביא, אבל יש במשורר מן הנבואה, ואני אקרא כמה שורות מתוך השיר ש- של- שלה בתרגום רפי וייכרט, מתחת לכוכב אחד קטן, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית עם H בהתחלה. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי. זה חשוב. וכך כותבת שימבורסקה. סאנה, מסתורין הקיום, שאני פורמת חוטים בגלימתך. אל תאשימי אותי, נשמה, על שאת איתי לעיתים רחוקות בלבד. אני מבקשת סליחה מהכל. על כי איני יכולה להיות בכל מקום. אני מבקשת סליחה מכולם על שאינני יכולה להיות כל אחד ואחת. אני יודעת שכל עוד אני בחיים, אין דבר המצדיקני, מפני שאני המכשול של עצמי. אל תיתור לי דיבור שאני לובה מליצות, ואחר כך המילה, כדי שתדמנה, כלילות.